0: Esse é o Shot Térmico. Oi, gente! Aqui é a Gabriela Leite, mais conhecida como arroba GBRLA Leite. Oi, eu sou a Esther, conhecida como Milly
1: Crente
2: E aí galera, eu sou o Rona Lima, mais conhecido como Rona Lima o <risos> Aganda Forever
0: <risos> Muito bom, muito bom Começamos eu já com de
2: competir Desde a morte do Shadrush
0: Ai gente, não vamos nem falar sobre isso não vamos, porque pra mim Shadrush está no céu junto com é, o Bispo Greenleaf é. Rindo, mais de tristeza. Então, gente, é, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, se não me engano, é a segunda vez que eu participo do Shot e hoje estou como host. O que eu acho que é um, um privilégio e um dever muito grande, uma responsabilidade muito grande. Que agora a ICGF é aclamadíssima nacionalmente. E seguimos, né? Hoje o nosso tema, tudo, absolutamente tudo, pra mim, é Greenleaf. E queria saber de Stere Ronan, Primeiras Damas, como foi o primeiro contato com a série? Quais foram as primeiras impressões, as considerações de ver a, a igreja tão nua e crua representada ali na tela? pela senhora Netflix. Então, né, eu comecei a ver
1: a série porque estava tendo crise de ansiedade e não estava fazendo as coisas da universidade. Então, fui navegar na Netflix e acabei me deparando com uma série sobre igreja. Aí eu já amedrontei, né? E aí comecei a ver até com minha avó e, meu Deus, não consegui mais parar. Quando eu recomendava as pessoas, eu dizia que era a universal dos negros nos Estados Unidos, veja só. Mas Muito bom! Depois... É, porque tudo que eu via é, colaborava, né? Pra que eu pensasse isso. E, sei lá, eu acho que era gatilho atrás de gatilho. Lágrima atrás de lágrima. Você se depara, como tu falou, né? Com a igreja não e crua. Mas também se depara com a redenção dos personagens ao longo da série. E a cabeça e o coração começam a agir. Porque você não sabe se fica, meu Deus, olha como essa pessoa é. Ou se fica, meu Deus, ele se redimiu. E é isso, eu acho que todas as temporadas você tem esse embate do, nossa, que pessoa mau caráter, mas que filho de Deus. Muito bom, é. Deus é bom
0: o tempo todo. Ronan, lança, lança o papo, traga os papos
2: Então, eu tá, tentando lembrar aqui, né, é, eu não, eu tô tentando lembrar quem foi que me indicou, mas foi, foram amigos que me indicaram, que começaram a ver a série, eu fui atrás, e aí eu fui vendo, fui vendo junto foi a primeira série que a Nathânia a gente viu juntos, porque ela não é muito de série, ela falou, ah, essa eu quero ver. E aí também a minha sogra com a minha cunhada ficava vendo, e aí a gente ficava meio que assim, ah, você viu esse episódio? Eu tava comentando, e foi muito interessante que a gente via cada temporada, e cada temporada tem uma nuance diferente, vai dando essa continuidade, né mas você vai percebendo isso que a Esther falou, dessa redenção dos personagens, mas o que me chama a atenção na série, né, o, que me chama, o que me prendeu uh, de estar assistindo a série são duas coisas, obviamente. A representatividade negra, né, da gente ver ali um elenco majoritariamente negro, e aí todo esse contexto de igreja que a gente gosta, mesmo com todos os problemas. E a segunda coisa foi essa humanidade que mostrava, de todos. De, porque é uma família pastoral, né, então você vê ali a humanidade da família pastoral. Com todas as problemáticas que a gente poderia pontuar aqui, mas que são seres humanos. E a gente, no Brasil, tem muita dificuldade, né, de olhar para essas pessoas como pessoas. E sim, é um olhar de totens, né? Essas pessoas precisam performar determinada, determinado papel. E a série toca muito nisso, de como eles também gostam de performar em algum momento. Mas isso fica para outro papo.
0: Para a gente contextualizar o outro papo, tem episódio lá de Crente com Gabi. <risos> Sobre a série, tá? Mas.
2: lobby, o meu pai.
0: <risos> tem que fazer, tem que fazer. Taca stream na lenda. <risos> Mas eu gosto muito do que vocês falaram sobre mostrar toda essa coisa, é, o lado sombrio, né? digamos assim, o lado feio, o lado que ninguém quer mostrar para ninguém sobre a igreja. A realidade da família pastoral pode não estar tá acontecendo na sua família pastoral, mas pode estar, essa situação pode estar rondando outras famílias, né? Ronan é pastor, pastor de Wakanda. Eu sou filha de pastor, então assim, a gente conhece na pele, vamos colocar assim, os conflitos e as frustrações, a carga de Ser uma família pastoral. É, e aí vem a carga da raça também. A gente precisa fazer esse recorte. Que se você é um pastor, você precisa ser perfeito perante os olhos dos outros. E quando você é um pastor preto, isso vai duas vezes mais, três vezes mais. Então, isso é muito importante. Mas como nós falamos também, Esther falou também, há o ciclo da redenção. Em toda a série. A gente começa a série com a questão da Faith, né? Essa primeira questão de uma família que fechou os olhos ao que ocorria com a filha. Uma família que preferiu se omitir. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Mas a partir dali, a família para né, de se omitir em várias questões. Então, é, a May sempre fala para Grace, o que, que você fez com essa família? Mas eu acredito que a Grace estava mostrando um novo ponto de vista, um, um jeito de conseguir olhar as coisas como elas são e não praticar o pecado da omissão. Porque para mim, não sei para vocês, para mim, omissão é pecado. É, toda aquela família poderia ter, sal ter salvado uma vida se não tivessem caído no pecado da omissão e em diante você vê todo aquele ciclo de redenção é né? Jacob com a traição caridade com aquela questão toda de, de baixa autoestima de não ser valorizada pela família então ocorre todo esse ciclo da redenção e, e é ciclo mesmo porque redenção é eterno sabe e, e aí nós temos essa coisa bonita de que as pessoas vão se reerguendo, as pessoas vão se reunindo, digamos assim. E, e eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como essa questão da redenção, como ela afetou a vida de vocês? Porque eu, eu acredito muito que os elementos da nossa cultura, cultura pop principalmente, né, que é onde nós estamos mais inseridos, que isso tem um reflexo muito grande na nossa vida. É coisa de, sei lá, a gente ouvir, <risos> eu vou expor esse ICGF, a gente ouvir o folclore da Taylor Swift e, e ser ministrado, sabe? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre o ciclo da redenção e como a série trabalha isso de uma maneira tão especial que afeta a nossa vida, nossa vida cristã, nossa vida social, nossa vida sentimental. Eu não sei se eu falava
1: antes ou depois do pastor, né? Porque vai que ele fala tudo que eu quero falar, eu vou falar logo para não ser gongada. Vamos <risos> é... Pois é. Eu acho que a personagem de Grace, né, foi a que mais me chocou o caso das injustiças que ela sofreu, sofreu justamente por, por ela mostrar, né, o quanto a família tava errada escondendo o que aconteceu com o Faith e ela se... A julgada por destruir a família. Eu passei muito tempo em crise com isso, sabe? De Nossa, não, gente, ela tá certa, ela fez o certo. E os casos de Mac também, como se desenrolou, né? Os estupros que aconteceram. E você vai se sentindo tão sujo por saber que, de fato, isso acontece dentro das igrejas. Mas, até no caso de Mac, quando ele tava nos últimos dias, eu já tava com pena dele. É, é muito conflitante, né? Como eu falei, você assiste pelos olhos humanos, mas eu acho que o espírito vai tocando ao longo dos episódios. A mesma coisa com Jacob, né? Quando ele trai a querida e depois ele começa a cuidar, quer cuidar dos pobres na igreja, eu fico, meu Deus, olha o que ele tá fazendo, que bonito. E começa a chorar, porque além de manter a derretida, eu não consigo mais só apontar e dizer, ó, oh, tá errado. Acho que tudo é graça, né? E aí é bem complicado, porque, eu vou falar por mim assim, mas Ronan também tá de prova. É quando a gente tá no, no meio da militância, né? Na militância não cristã, mas movimentos sociais, as pessoas falam muito que o perdão é uma coisa cristã, que eles não querem perdoar porque não são crentes. E aí você é o crente da rodinha e você fica, meu Deus, o meu evangelho diz que é para perdoar enquanto as pessoas, né, querem a justiça humana e somente ela, achando que vai resolver alguma coisa. Não sei. Acho que é tapa de Deus a cada desenrolada história e a cada pessoa que você reclama, mas vê que talvez teria atitudes iguais, sabe? Para manter uma honra, um status, um emprego.
2: É, a gente tá vindo agora, né? A gente tá, enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, tá rolando a conferência desigrejados organizado pela ICGF também, Igreja Abadaladíssima. Enfim, é, a, e a gente ouviu agora, né? hoje foi dia falando sobre os gentios e, e tocando sobre essa questão né, de quanto a gente está muito mais próximo de fariseu do que nós imaginamos. né? Quando nós colocamos esse juízo de valor a tudo aquilo que as pessoas fazem, a aquilo que a gente descobre de determinadas pessoas, no caso da série, quando a gente vê os erros, a gente acaba julgando, mas quando a gente vê ali o movimento né que está mais próximo do evangelho, mais próximo da essência do evangelho, a gente já questiona. Poxa, mas essa pessoa está fazendo aquilo e está fazendo isso. Fica aquele conflito, né aquela coisa meio Anderson Freire, preciso ser oposto do que o mundo é, mas eu fico pensando... O quanto que nós somos assim nas nossas igrejas, porque a série tem, eu acho que uma das belezas da série é que ela expõe a feiura das nossas igrejas. Ainda que seja uma, uma série norte-americana, ela tem muito, né, se aproxima muito da nossa realidade, e porque igreja é gente, gente tem problema, só que nós acabamos sempre nos colocando em preferências, né. Então, quando a série ela fala sobre isso, de alguma maneira ela choca, tem ali um choque mesmo, de um confronto do Espírito Santo com a gente para a gente perceber o quanto que, apesar de todos os erros, apesar de todas as confusões e situações que a família pastoral passa, eles são gente realmente que se envolve, se envolve no reino cada um com seus motivos, mas são pessoas que realmente estão ali fazendo algo para além do... Tem o lado né, da ligação familiar, mas tem o lado do eu quero fazer isso. Tem o lado do eu quero buscar a, essa justiça, no caso da Grace. Né? É, e aí, quando ela, quando ela faz todo o movimento, porque assim, a Grace, a Grace é, é, é que movimenta a história. Assim, né? E aí, eu, até num grupo que a gente fez com a galera com uma galera que curte a série eu fui eu falei isso né que a graça ela vem de longe para chegar ali em Memphis e ela faz o movimento todo para mostrar que todo mundo de alguma maneira We tem o seu tem a sua redenção só que tem uma coisa essa graça ela vem sobre uma pessoa humana né então a Grace ela é alguém que tem um carinho ali que vai sendo mostrado nos últimos nas últimas temporadas, o calo dela aperta e a gente vê que ela não é tão perfeita assim, que ela não. ela também tem esse lado. Então, isso mostra pra gente que não há uma régua moral que a gente possa colocar no Reino de Deus e tá todo mundo na mesa, né? Nós estamos todos na, na mesma direção, na mesa de Cristo, e isso é um aprendizado que a gente reforça vendo a, a Greenleaf.
0: Isso que você falou me deu até um insight aqui de. Da questão dos nomes das personagens, né? A Faith morrendo no início do, da série, já, já mostra é, o estado dessa família, né? Uma família, é, despedaçada, completamente desesperançosa, e aí vem a graça, e a caridade, que, <risos> que, ai, ah, eu amo chamar Charity de caridade, mas ah, é essa aqui.
2: Desculpa, gente, olha só, se você ouve, está é ouvindo. Se você está ouvindo, você curte a Charity, se você é o Matheus, aí a gente, quem quiser saber que é o Matheus, vai lá no De com com Gabi, enfim, é, é, desculpa, gente, mas ela é muito chata, é, mas eu entendo que tem esse lugar dessa pessoa e tem uma intenção dela ser assim, né?
1: Tem que estar à mesa, né, Exatamente.
2: É isso, é isso. Não se exclui. Embora ela se sinta excluída, ela não está excluída da mesa.
0: Uma e apenta, eu acho que esse é o problema. A, Mas, <risos> Mas, a dá gente está nos, falando. Falando. nos graças. <risos> e, e aí tem essa questão da caridade. Que quantas vezes nós tentamos impor essa caridade que na verdade está. Vestida de orgulho. E a gente vê muito isso na, na Charity. É, eu, eu acredito, assim, não posso julgar aquele meme, né? Mas quem somos nós para julgar? Mas o que mostra na jornada dela era que ela era uma pessoa que queria pregar. Não era uma pessoa que queria falar da palavra de Deus. Não era uma pessoa que queria é, compartilhar o evangelho. Então, e assim, é, pensando o pensamento sobre a simbologia, simbologia não, mas os símbolos aí, os signos e significados dos nomes das personagens. Quantas esotério, vezes... Esotério. É esotério. Isso é e seja veja isso. E, e, e é isso. É essa nossa caridade em querer fazer algo para o reino. Mas a gente não quer fazer algo para o reino. A gente quer fazer algo para ser reconhecido dentro da nossa concepção de reino. E muitas vezes a gente não quer falar do amor de Deus. A gente não quer falar da graça. A gente quer falar da redenção. A gente quer só pregar. A gente quer só subir no púlpito e estar tá bonito na foto que vai postar no Instagram... Colocando lá, cheio, franhei, desde empregado, entendeu? Então, essa jornada da caridade, ela é muito chata? É. Ela é irritante? É. Mas é o ciclo da redenção que a série nos mostra. Desde o primeiro episódio até o último. Então, eu aprendi muito com a Charity, ela é chatérrima, chatérrima, tinha hora que eu queria dar um burro na cabeça dela, mas, ao mesmo tempo, o que ela passa, o que ela mostra, o que ela traz à mesa, a bagagem boa, a bagagem ruim, me toca muito, porque quantas vezes eu não fui a Charity da situação? Entende? Quantas vezes eu não, não sei se trair é uma palavra muito forte, mas quantas vezes eu não traí os meus princípios, traí os princípios da minha família para amaciar o meu ego, sabe? É, quantas vezes eu não traí tudo aquilo que eu acredito, o, o ambiente onde estou inserida por causa do meu ego, porque eu quero pregar, 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 pregar. pregar. E não tô vendo o que eu tô fazendo com as pessoas ao meu redor. Então, essa jornada dela, eu acho muito boa. Muito boa mesmo. Hashtag ministrada. Gif, gif não. Figurinha da Ana Paula Valadão chocada com ministrada. Porque... E isso mostra também, a Charity é uma pessoa insuportável, mas ela ainda tem alguma coisa a nos ensinar, né, gente?
2: Eu penso nisso, né, de como que a gente precisa aprender com o diferente. Né, o convite do reino de Deus é esse. Há espaço para todos, há espaço para todas, há espaço para quem quem quiser chegar, né? E nisso, não vai esse todo não é o nosso grupo, esse todo não é aquele perfil de que eu concordo, no qual eu concordo, enfim, que vai... Pessoas que vão, de alguma maneira, me satisfazer, né? Porque a gente tem um desejo pessoal. A gente tem um desejo de com quem eu quero conviver, né? A... Nós somos chamados a isso, a convivência, e na convivência a gente busca um certo conforto. É difícil a gente querer buscar um confronto na convivência. Mas o Reino de Deus, ele não nos chama dessa maneira, né? Então, quando a gente olha para isso, e o... outra coisa que também é legal da gente pontuar, é que é uma família. E todos nós sabemos o que acontece nas famílias, né? Famílias vivem em conflitos, né, em relações muito diversas e toda a família tem esse, essa movimentação como a gente vê na série. De alguma maneira, eles se unem em momentos estratégicos, mas eu acho que o final da série ele demonstra muito isso, assim, que eles se uniram em alguns momentos estratégicos, se uniram com uma missão específica mas acho que isso também foi uma redescoberta, né? a redenção da própria família. Da família entender o porquê a igreja foi construída, o porquê que a igreja foi construída naquele lugar, o porquê que eles estavam plantados naquele local e qual era a importância, a relevância deles naquele local. né? O quanto que aquela igreja realmente fazia parte de uma comunidade, que ela não simplesmente... É, era uma igreja como a gente tem aí no Brasil, milhares e milhares de igrejas que se acabarem, muitas pessoas não vão se sentir falta porque não há uma relação com a comunidade. Eles têm, né? Eles têm essa relação com a comunidade, a igreja, né, Calvary, está entrelaçada ali ao bairro, né? E isso é interessante da gente perceber, são coisas que a gente vai vendo. Então a família meio que reencontrou isso, né, dentro da minha visão.
1: Sim, total, Ronan. Inclusive, isso que tu fala né, de relevância para a comunidade, me lembra muito o que aconteceu na minha igreja há 20 anos, né? Que a liderança passou a se perguntar se a igreja deixasse de existir, que falta ia fazer aqui ao bairro. Se abrisse sei lá, um jato, uma pizzaria, uma casa de shows, se as pessoas iriam sentir falta. E foi aí que, enfim, começou-se um processo de vida comunitária de fato e viver em prol do próximo. Acho que outro fator importante de imagem na série... Na verdade, norteia tudo, né? principalmente as últimas temporadas... É o fator cor, né? Que Gabi falou no começo... Além de ser uma igreja... E além de ser uma igreja comandada por uma família... É uma igreja de pessoas negras... E tudo pesa quando são pessoas negras que estão à frente... O bispo James errou... Mas ele era um homem negro que também estava errando... E que, enfim tem que lutar com a prefeitura, tem que lutar contra uma igreja branca que quer chegar dentro da igreja, tem que lutar contra jornalista e contra todo mundo que não consegue ver essa família tão bem e essa comunidade, né, que como o Ronan citou, não era só uma comunidade, é a comunidade negra de
0: Memphis conseguia estar unido aos domingos. Eu queria muito que a gente pudesse falar horas e horas e horas. Sobre a questão da igreja estar realmente inserida na sua comunidade. Ser uma igreja relevante. Né? A gente tem o exemplo do Jacob que quer porque quer aquela terra para fazer a igreja que ele acredita. né? E muitas vezes as igrejas só estão ali. E aí elas só servem os que estão dentro da igreja, e, e o que a gente mais precisa, principalmente nesse nosso tempo, são igrejas que saiam da igreja, entendeu? É a igreja que saia das quatro paredes, uma igreja que seja presente na cultura do local onde ela está inserida, que seja presente no grupo de jovens que se reúne na, na sexta-feira à noite, entende? Então, uma igreja que seja a igreja. A gente pode brincar muito com isso. Da igreja que seja a igreja mesmo. Temos o um exemplo em Atos. É, da igreja primitiva. Da partilha. E da comunhão. E o Espírito estava com eles. Porque eles eram um só. E isso é a oração de Jesus. Nós temos em João 17. Se não me engano. O Ronan pode me corrigir. Jesus está orando pedindo que, por sermos um, ele seja reconhecido em nós. Então, Greenleaf também me mostra muito isso. Acredito que até a Grace chegar, qual era a grande relevância da Calvary ali na, na sua localidade? né? O bispo, é, era só o bispo os domingos? Era só o bispo quando estava ali dentro? então isso é uma reflexão gigante, pra mim é uma reflexão gigante, a gente pode gravar mais uns 10 shots virar tudo <risos> trocadilho infame e nós podemos <risos> <risos> já tem mais um pessoal, vira vira, vira, vira na frente do pastor Gabi, na frente controla? do pastor meu Deus do céu
2: presada, presada
0: o sacrilégio, Alice não veja isso mas é, E nós temos é, essa questão da presença da igreja no último sermão da MEI. Que aquele sermão é sobre redenção e ele realmente ele vai redimir a série toda. Ele vai redimir os diáconos que toparam a integração das igrejas. Ela vai redimir a família toda que vinha naquela em todos aqueles momentos turbulentos, né, podemos colocar assim, ela se redime pela omissão, é, ela redime todas as opressões né, que rodeavam aquela família, a gente pode colocar assim. E eu acredito que a, a mensagem da Mei me toca tanto porque eu sou uma pessoa que tem um problema muito grande de conseguir entender a graça, em conseguir entender a redenção. É aquele eterno meu Deus, isso é, é de verdade mesmo? É, é bom demais para ser verdade? Será que eu posso lucruir mesmo disso sem medo? Então, aquela mensagem, quando ela fala que há recomeço, há esperança, há nova vida, quando você decide abrir realmente o seu coração para isso, para redenção, para esperança, isso me toca de um jeito assim surreal, surreal. E não sei vocês, mas eu chorei horrores durante o sermão dela. E foi absolutamente tudo pra mim.
1: Acho que a única coisa que eu tenho pra falar de May nesse momento é que ela, de fato, é a mulher sábia que edificou o lar, né? É, é essa figura que consegue segurar toda a família, apesar de todos os defeitos dela. Mas, assim, eu já sou cadelinha dela, então todos os planos estão passados. Ela consegue... Fazer o que Gabi disse, mostrar a esperança. Mesmo Justiça no meio do turbilhão. Justiça para a Lady May. Total. Mostrar que há esperança no meio de todo aquele lixo que a família se enterrou. Porque não foi só um, né? Não foi só uma traição. Foi tudo. Salve Lady May. <risos>
2: ah, save for Lady May. Justice for Lady May. Mas o que, gente? Eu estou pensando aqui, porque o que mais me marcou no episódio não foi ela, mas sim a morte, né? Obviamente. E do amado que está nos céus. Mas a figura né, da Lady May, ela passa por uma redenção também, porque, na verdade, no início, ela, ela é amostrada para gente, né? Eles colocam, é, colocam um personagem, uma personagem extremamente dura, extremamente taxativa estrela extremamente claçuda e na classe dela ela decidia e manipulava as coisas e no final você vê que ela é a grande pastora né? da parada que aí é uma crítica que eu tenho a sério é que infelizmente ele precisa morrer para ela fazer a grande mensagem da série e isso me incomodou um pouco mas enfim voltando uh, ao foco do, do que eu quero falar. O que me marca na fala dela, na, grande, na pregação dela, é quando ela fala de fazer uma coisa nova. eu acho que é um timing que a série fala para a gente realmente entender que a gente está vivendo um novo tempo de igreja, que a gente vive um novo tempo de liderança, que a igreja tem... A igreja ela está vivendo um, um, é, novos ares, porque por mais que seja uma igreja negra no norte-americana, ainda é uma igreja que funciona com a lógica é, colonial, porque você tem ali uma família que manda na igreja, você tem um conselho de diáconos que manda na igreja, uma grande igreja, uma mega igreja que parece uma grande empresa. E isso não é o que Jesus nos chama para viver como igreja eclésia corpo de Cristo. Nós somos chamados a viver um evangelho encarnado e não um evangelho estereotipado, um evangelho totalmente montado, cheio de maquiagem. Então, acho que a grande sacada dela pregar no final é mostrar ela sem maquiagem mostrar ela como ela é, que aí a gente volta um pouquinho, não lembro qual é a temporada, não lembro da terceira se é a quarta quando ela recebe a amiga dela que faz ela lembrar, né, do seu chamado pastoral. E isso é um retrato da igreja onde muitas mulheres se escondem. No caso dela, eu não vejo que ela se escondeu, mas ela escondeu o próprio chamado. né Ela escolheu viver uma vida familiar e apoiar o marido. É, mesmo com todas as nuances da história da história deles e acabou deixando de viver a sua vocação. Então esse ponto de falar de fazer uma coisa nova isso vir da boca de uma mulher no final da série para mim é muito significativo porque mostra essa coisa nova que a gente precisa viver como igreja de Cristo no século 21 com cristãos que somos, de se reconectar com a palavra viva e eficaz, com aquilo que aconteceu nos primeiros séculos, para que a gente possa entender que nós estamos vivendo é, novos anos, né, novas décadas de um novo século, e isso pede uma nova postura da igreja, isso pede uma nova igreja. Então, acho que esse foi um time assim, bem interessante da série, embora, como eu falei, reitero, acho que foi, né, não foi legal. Ele ter morrido pra que isso acontecesse.
0: Eu achava que a Mili Crente era estéreo, hein, Ronan? <risos> <risos> mas. <risos> mas essa tua pontuação é muito boa. <risos> eu não tinha parado pra pensar nisso, mas achei assim: tremendo, tremendo. A tua pontuação foi muito boa, eu não tinha parado pra pensar nisso. E, e aquilo, né, gente? Greenleaf é bom, mas não é perfeito. Porque se fosse perfeito, ia ser Nova Jerusalém. <risos> Nós... Estaríamos lá,
2: né?
0: Estaríamos lá, exatamente. Agradecemos a Oprah por ter nos proporcionado essa série. Agradecemos muito ao vídeo da Gigi e da Charity do Bishop James cantando. Going Up Yonder, que eu acho que todo mundo foi abençoado por essa música antes do lançamento da, da última temporada. E agradeço principalmente a vocês que toparam gravar. É, a, a frase de hoje foi que o, esse episódio, esse shot estava encantado. Mas na verdade ele está 100% abençoado. Prega! agradeço a quem ouviu até agora, espero que tenha sido um momento bom aqui de troca com a gente que vocês tenham aproveitado e Ronan Sté com as palavras finais ah, não tem muito o que falar não, gente vocês orem
1: e assistam Greenleaf novamente quem não assistiu já tomou um monte de spoiler mas a vida é assim e é isso. obrigado pela oportunidade, Igreja.
2: Gente, é muito bom. Vamos falar sobre Greenleaf, porque é um material muito potente, um material que traz uma representatividade para gente, mas acima de todas as coisas é um material que expõe cada vez mais para gente, né, o quanto que nós somos falhos, mas é na nossa falha, é na nossa fraqueza que... O poder de Deus se aperfeiçoa, né então, assim como aconteceu com os personagens isso pode acontecer com a gente na vida real então que a gente viva assim, que você se sinta é, impactado e impulsionado a viver esse relacionamento com Deus apesar de todas as falhas mas que você sinta realmente o Senhor te usando, é isso
0: amém, amém, esse foi o Shot Térmico, os minutos mais importantes do seu dia <risos> ouçam de Crente com Gabi <risos>